0: Herzlich willkommen in der zweiten Woche Früh und Launig. Ja, diese Woche mit mir, ich bin die Nina, äh, wie Max bin ich auch Volontärin beim Verlag Nürnberger Presse seit letzten November. Ich bin 27 Jahre alt, auch wenn ich gerne mal sagt, dass ich jünger bin und komme ursprünglich aus dem fränkischen Seenland. Man hört vielleicht auch ein bisschen. Ja, letzte Woche war ich ja auch schon im Podcast zu Gast. Wer da mitgehört hat, der weiß auch schon, dass ich mittlerweile hier in Nürnberg in der WG wohne. Und ja, da wir ein Morgen-Podcast sind, vielleicht noch ein Morning-Fact über mich. Ich hasse Kaffee am Morgen. Ich kann es echt nicht sagen, warum, aber vormittags kann ich das Zeug echt nicht sehen, nicht riechen. Mittags geht's dann oder eben abends nach dem Essen. Äh, wenn ich in der Früh mal richtig müde bin, dann greife ich eher zur Clubmate. Ich hoffe, mein Zahnarzt hört nicht zu und nimmt mir das nicht so übel. Ja, heute ging es tatsächlich mit dem Aufstehen. Das lag aber wohl eher an der Aufregung. Ja, mal schauen, wie das heute so klappt. Dann legen wir doch gleich mal los. Heute ist Montag, der 11. Oktober. Und folgende Themen habe ich euch mitgebracht. Nürnberg und der Nordesring. Sind Autorennen überhaupt noch zeitgemäß? Das Ende der kostenlosen Corona-Tests in Bayern und... Bedingungsloses Grundeinkommen. Wie sind so die Erfahrungen damit und hat das Ganze tatsächlich Zukunft? So hört sich übrigens meine Dusche an. Aber jetzt kommen wir zum ersten Thema und zwar zum Nordesring. Ja, am Wochenende war es ja wieder soweit. Die DTM am Nordesring hier in Nürnberg hat stattgefunden, nach zwei Jahren das erste Mal wieder. Das Event findet ja eigentlich immer im Sommer statt, wegen Corona dieses Mal im Oktober Besonders war auch dieses Mal, dass es hier ein Saisonfinale gab. Ja, da kommen wir doch mal zum großen Thema Motorsport an sich, denn der hat ja hier in Nürnberg eine lange Tradition. Ähm, ich habe sogar gelesen, dass der Norrisling zu Nürnberg gehört wie der Nürnberger Lebkuchen. Ja, das lasse ich mal da so hingestellt. Mein Kollege Michael Fischer war gestern dort und auf dem Weg zum Pressezentrum hat er mir ein kurzes Lagebild geschickt
1: ist natürlich alles eine Nummer kleiner, als man es noch gewohnt war aus den vergangenen Jahren, wo hier Hunderttausende waren. Aber trotzdem ist die Stimmung noch da. Was sich natürlich verändert hat, ist, dass es einfach kälter ist. Also die Menschen, die hier in kurzen Hosen und T-Shirts waren, am Ende noch mit Cappy und Sonnenbrille, um sich vor den Sonnenstrahlen zu schützen, die sind jetzt eben hier und haben Winterjacken an, Mützen Manche sogar Handschuhe, weil es heute Morgen tatsächlich äh, 6 Grad nur hatte. Aber das hat der Faszination ja keinerlei Abbruch getan. Und äh, man kann sagen, nach zwei Jahren ist der Nordsring zurück, es hat sich vieles verändert. Aber die Begeisterung für den Sport, die ist geblieben.
0: Ja, die Begeisterung für den Norrisring teilt aber nicht jeder. Vor allem Klimaschützern ist er immer mehr ein Dorn im Auge. Am Samstag gab es sogar kleine Proteste dagegen. Ja, Motorsport und Klimaschutz, das geht nicht unbedingt einher. Ähm, es ist natürlich die Frage, wie zeitgemäß ist der Norrisring überhaupt noch? Mein Kollege Hans Böller hat sich mit dieser Frage beschäftigt und ein Essay geschrieben. Ja, und ich habe mich mal mit ihm darüber unterhalten, wieso seine Meinung ist. Hallo Hans, du warst ja viele Jahre Sportchef bei uns im Haus und hast dadurch auch die DTM begleitet. Was hat sich denn in den letzten zwanzig Jahren geändert?
1: Das hat sich insofern extrem gewandelt, als wir vor 20 Jahren zwar wussten, dass ein Klimaproblem auf die Welt zukommt, aber weil das damals nicht so gegenwärtig war wie heute. Also damals hat man noch ganz naiv Motorsport betrieben. Die Fragen, die sich jetzt stellen, zurechtstellen, die sich jeder stellt, auch, auch viele, die den Motorsport mögen. Die sind in der Breite, wie sie gestellt werden, noch relativ neu. Und da wird auch der Motorsport sicher umdenken müssen.
0: Ja, da kommt aber doch die Frage auf, äh, braucht man den Motorsport überhaupt noch? Was ist denn deine Meinung dazu?
1: Ich bin, da, ich bin da wirklich ein bisschen zwiegespalten. Also ich war nie ein Mensch, der Autos angeschmachtet hat, der irgendwie ein semi-erotisches Verhältnis, wie es viele Menschen, Männer meistens haben, zu Automobilen hatte. Und ich sehe die Problematik schon des privaten Kfz-Verkehrs. Andererseits bin ich Autofahrer, das muss ich auch sagen. Und auf der anderen Seite sehe ich, dass eine gewisse Begeisterung für den Motorsport einen schon anstecken kann. Mich auch. Also dieses Rennen, die Atmosphäre, das hat schon etwas Berührendes, etwas Emotionales, etwas Spektakuläres. Der Motorsport selbst ist ja nun ein, ein gering, ganz geringer Teil des Klimaproblems. Der CO2-Ausstoß dieser Maschinen ist hoch, aber es waren ja wenige an wenigen Orten. Also ich habe das ja geschrieben, die Klimabilanz eines ganzen Rennboggen das ist ein, ein Kurzstreckenflug. Das ist nicht marginal, äh, aber natürlich spielt der Motorsport eine gewisse Rolle, indem er so ein Schaufenster ist. Also Und da erwartet man auch irgendwo ein Zeichen. Und das macht es im Moment schwer.
0: Ja, jetzt ist ja der Nordesring auch so ein Nürnberger Original, das zur Stadt dazugehört. Geht denn Nürnberg überhaupt ohne? Nürnberg
1: geht ja ohne vieles, wie wir in den letzten zwei Jahren haben sehen müssen. Ob es dauerhaft schön wäre, weiß ich nicht. Also, äh, wie, wie du sagtest, der Ring gehört zu Nürnberg. Das, das sind jetzt äh, seit 1947, wenn man da rangefahren, hat, da, da kommen Menschen aus dem ganzen Land, äh, aushalb Europa. Äh, ich ich habe mit vielen auch immer wieder gesprochen, äh, die als Zuschauer da sind, die in kleinen Rennserien fahren. Und, und die Frage Klima, die stellt man sich ja. Es ist ja nicht so, dass da irgendwelche, äh, äh, Ignoranten äh, durch die Gegend heizen und dem das egal ist. Also wenn man gerade mit Amateurrennsportlern ich, ich kenne ein paar in meinem Bekanntenkreis, ich habe jetzt auch für die Geschichte mit mit mehreren gesprochen, die stellen sich die Frage natürlich auch und die fragen sich auch, ist das noch in Ordnung, was wir hier machen äh, oder inwieweit sind sind wir sind wir jetzt äh, zumindest sichtbare Klimaschädlinge? Zumindest versucht die Branche ja einiges, um grüner zu werden. Ob das dann schön ist, E-Motorsport. Leise rennen, kein Benzin Benzingeruch, all diese Dinge, das, das sind Dinge, die, ja, die Welt ändert sich äh, und es wird irgendwann eine Welt ohne Autos geben, in, in vielleicht schon 2040, vielleicht später und dann vielleicht auch eine Welt ohne Motorsport oder es bleibt ein Relikt aus vergangenen Jahren.
0: Ja, mal sehen, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Ähm, es hat sich auch schon ein bisschen was getan in der Branche, VW nimmt überhaupt nicht mehr an der DTM teil und ja, Audi hat sich sogar schon aus der Formel E verabschiedet. Kommen wir nun zum nächsten Thema. Angekündigt war es ja schon lange. Ab heute ist es jetzt soweit. Es gibt keine kostenlosen Corona-Tests mehr in Bayern. Das Gesundheitsministerium begründet die Entscheidung damit, dass ja mittlerweile alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit hatten, sich impfen zu lassen. Ja, Ich wollte mal wissen, was die Leute hier in Nürnberg davon halten, dass jetzt die Tests nicht mehr kostenlos sind. Und das waren die Antworten.
2: Das geht halt alles dann doch in die Richtung, von wegen nicht gezwungene Impfpflicht, ne? irgendwie halt doch gezwungen, aber naja.
1: Ja, ich finde, das ist in Ordnung, weil äh, Impfen ist eigentlich das, was zählt, weil wenn man den Leuten erzählen würde, dass sie hässlich wären, wenn sie sich nicht impfen lassen, dann würden sich die Leute auch impfen.
2: Das sehe ich ganz genauso. Das finde ich in Ordnung, ne? weil dann vielleicht einige doch aufgefordert werden oder bereit sind, sich impfen zu lassen, um das zu verhindern und die Inzidenz ist ja hier sehr hoch, habe ich eben gelesen, ne? Ich finde es ein bisschen schwierig, weil es gerade recht undifferenziert zugeht.
1: Ähm, in manchen Fällen muss man ja noch einen Testnachweis beibringen, obwohl man beispielsweise schon doppelt geimpft ist. Also man müsste irgendwie noch ein bisschen, ja, wie sagt man denn, genauer gucken, ne? welcher Bedarf
0: liegt noch weiterhin vor. Also ich sehe es kritisch.
1: Ich finde das vollkommen in Ordnung. Man kann sich ja theoretisch äh, kostenlos impfen lassen. Und dann sollten die Tests ja auch nicht mehr nötig sein.
0: Wie man sieht, gehen die Meinungen hier auseinander. Fakt ist, dass der Bund nicht länger die Kosten der Tests auf den Steuerzahler umwälzen möchte. Ja, aber nicht jeder muss zahlen. Es gibt da einige Ausnahmen. Zum Beispiel, wer sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen kann, der bekommt auch weiterhin die Tests kostenlos. Genauso ist es bei Kindern unter zwölf Jahren. Und auch wer in Pflegeeinrichtungen arbeitet oder dort jemanden besuchen möchte, der kann laut Gesundheitsamt weiterhin kostenlos sich testen lassen. Gute Nachrichten auch für Studierende, die kriegen bis zum 30. November ihre Tests noch kostenlos. Schwangere und Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren dürfen sich auch noch kostenlos testen lassen, weil die Impfempfehlung ja noch nicht so lange für die Gruppen gilt. Ja, wie viel die Tests kosten, das ist alles noch ein bisschen unklar. Es gibt da nämlich keine einheitliche Regelung. Das Bayerische Gesundheitsministerium überlässt die Preisgestaltung quasi dem freien Markt, also den Testzentren selbst. Die müssen jetzt natürlich gucken, dass sie auch irgendwie wirtschaftlich arbeiten können und das Ganze rentabel ist. Wir haben da mal nachgefragt, ähm, zum Beispiel beim Testzentrum im Nachtkind am Nürnberger Hauptbahnhof. Hier soll der Test ab heute 20 Euro kosten. Ein Anhaltspunkt für die Preise ist, sind die Preise, die der Staat den Anbietern bisher gezahlt hat. Für einen Schnelltest waren das L50 und ein PCR-Test 51 Euro. Also das sind so quasi die Minimalwerte. Ähm, nach oben ist, wie gesagt, keine Grenze gesetzt. Übrigens, umsonst bleibt der Test auch dann, wenn man Corona-Symptome hat. Also wer also wegen Schnupfen zum Hausarzt geht und getestet wird, der muss hier keine Rechnung befürchten. Na, wie wär's, wenn ihr jeden Monat 1000 Euro mehr zur Verfügung hättet? Einfach so, ohne dafür arbeiten zu müssen oder sich in irgendeine Abhängigkeit zu begeben. Ich Bin mal ganz ehrlich, dagegen hätte ich nichts. Gerade im Studium hätte ich mir da so den ein oder anderen Nebenjob ersparen können. Ja, ob ich deswegen in öfter in die Uni gegangen wäre, weiß ich auch nicht, aber gut. Ja, die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens wird ja schon seit einigen Jahren diskutiert. Jetzt gab es erste Untersuchungen dazu und meine Kollegin Naub Nguyen hat sich das mal genauer angeschaut. Naub erklär doch erstmal, was ist überhaupt dieses bedingungslose Grundeinkommen? Dahinter steckt eine radikale Idee.
2: Was wäre, wenn man das ganze Geld, das der Staat bisher für Sozialleistungen bezahlt, das waren im letzten Jahr 1,19 Billionen Euro, wenn man die zusammenstreicht und stattdessen aus diesem Geld den Menschen ein Grundeinkommen bezahlt. Und zwar von der Geburt bis zum Tod, das bekommt wirklich jeder der Allerärmste bis zum Allerreichsten und zwar ungefähr 1000 Euro im Monat, ohne dass der Staat etwas von ihm fordert, ohne dass er arbeiten muss, einfach bedingungslos.
0: Du schreibst ja im Text, dass der Verein Mein Grundeinkommen über Crowdfunding-Spenden sammelt und dieses Geld dann regelmäßig als bedingungsloses Grundeinkommen verlost. Lisa Dimitri aus Volkach bei Würzburg hat da so eins gewonnen. Was hat sich denn bei ihr dadurch verändert?
2: Sie kann sich jetzt mehr leisten, zum Beispiel ihre Freunde besuchen. Sie hat sich ein Tattoo stechen lassen, was sie sich vorher auch nicht leisten konnte. Sie hat ein, den Führerschein gemacht, den ihr Vater sonst hätte bezahlen müssen. Das wollte sie auch nie. Also sie hat gemeint, sie kann sich und allen anderen jetzt mehr gönnen. Sie ist entspannter und freier.
0: Jetzt gibt's ja auch immer wieder Argumente gegen das bedingungslose Grundeinkommen. Ein Vorteil ist zum Beispiel, dass die Menschen faul werden. Stimmt das denn?
2: Es ist nicht so, dass die Menschen fauler werden durch das bedingungslose Grundeinkommen. Das Arbeitsangebot allerdings wird auf jeden Fall sinken. In Umfragen haben die meisten Menschen gesagt, dass sie ihren Job behalten möchten. Allerdings verändert sich das. Menschen, die gerne ihrem Job nachgehen, die entschließen sich möglicherweise, zu Teilzeit. Und Menschen, die ihren Job schon jetzt ungern machen, weil er zum Beispiel schlecht bezahlt ist, wie in der Altenpflege oder als Lastwagenfahrer, die werden ihren Job eher aufgeben und sich nach was anderem umsehen. Das heißt, Deutschland wird auf Zuwanderung angewiesen sein, denn viele dieser Jobs gehören ja auch zur Daseinsvorsorge. Und was passiert dann? Wir rutscht in eine Zweiklassengesellschaft ab?
0: Und wie würde sich das Grundeinkommen auf die Wirtschaft auswirken?
2: Die Wirtschaft würde tatsächlich unter dem bedingungslosen Grundeinkommen leiden. Erstens, das Arbeitsangebot sinkt und zweitens, die Steuern würden sehr steigen. Und drittens, es gäbe einen sogenannten Brain Train. Viele Menschen, die Ideen haben, die mit ihrer Arbeit viele
0: Steuern erwirtschaften können und bezahlen können, die würden auswandern. Es zeigt sich, die Medaille hat doch beide Seiten. Einerseits wird der Druck im Arbeitsmarkt genommen, auf der anderen Seite kann die Wirtschaft Schaden nehmen. Ja, wer sich dafür weiter interessiert, der Verein Mein Grundeinkommen, über den auch Lisa ihr Grundeinkommen gewonnen hat, der äh, hat viele Infos auf seiner Website und verlost auch weiterhin Grundeinkommen. Am 20. Oktober ist es dann schon wieder soweit und die nächsten 26 gehen unter die Menschen. Also wenn ihr Lust habt, macht mit. Puh, ja, das war schon wieder. Das war die erste Folge früh und launig mit mir. Ich habe ganz vergessen zu sagen, äh, die Texte, über die ich auch gesprochen habe, einmal der von Hans und einmal der von Naub, die verlinke ich euch natürlich in den Show Notes genauso wie meine E-Mail-Adresse. Also wenn ihr Fragen, Anregungen habt, dann schreibt mir gerne eine Nachricht. Ja, ich muss sagen, ähm, heute Morgen war ich noch ziemlich wach. Jetzt lässt die Anspannung langsam nach und die Müdigkeit kommt wieder. Jetzt ist dann doch vielleicht mal die Zeit für einen kleinen Espresso. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start in die Woche und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, eure Nina.